0: extrañamos los espacios de reunión también extrañamos estar con amigos y escuchar este sonido ¿qué hizo don Nelson? ¿me regala por favor un poquerón y dos
1: Don Nelson me regala por favor tres latones
0: ¿qué más don Nelson? ¿todo bien? regálame un poquerón ahí por favor que normalmente vienen seguidos de un mágico Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Pola, un podcast organizado por La Úrsula, la unión de revistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes.
2: En este podcast estaremos conversando sobre los problemas que nos preocupan como estudiantes universitarios,
1: por las luchas que diariamente damos y que discutimos día tras día y noche tras noche con nuestros amigos, muchas veces en La Pola o con Pola en mano.
2: Junto con La
3: Parada, La Cicuta, El Etnógrafo y Sin Corbata, les invitamos a que se tomen una fría con nosotros.
2: Bienvenidos a la pola virtual, ya que no podemos ir a la pola. Hoy estamos con Amalia, Emilio y Elena. ¿Nos pueden contar un poquito de ustedes?
1: Claro que sí, Mariana. Gracias por invitarnos hoy. Eh, yo soy Amalia, eh, estudio antropología y hago muchas opciones porque las formas tradicionales de transmitir conocimiento de las ciencias sociales me rayan un poco, entonces hago opciones en creación literaria y en fotografía, y pues, eh, porque hace parte de mi ser también en género. Eh, estoy muy feliz de estar acá. Eh, sí, gracias por invitarnos.
0: Eh, bueno, yo soy Emilio Gallón, estudio antropología también, y hago opción en género y en sociología, eh, hice parte de la colectiva, no es normal, dos años. Y hace como, bueno, y desde hace, llevo tres años en la universidad y otros dos años llevo también haciendo otros proyectos de activismo en la U. Eso, por ahora.
3: Y bueno, hola, eh, yo soy Elena. Eh, estudio filosofía y hago opción en economía porque siempre... Me ha preocupado eh, mucho como lo que se hace al interior de esa disciplina eh, y, y que, y pues también he estado metida en el tema de género hace mucho tiempo, pero bueno, hablaremos más de eso en un rato.
2: Muchas gracias a todos. Eh, en este episodio nos gustaría hablar sobre lo que ha estado sucediendo últimamente en la Universidad de los Andes, especialmente en la Facultad de Ciencias Sociales, en cuanto a los temas de desigualdad de género. Hemos visto una pluralidad de nuevas iniciativas como la creación de los comités de género, de nuevos cursos, de grupos de lectura, eh, entre otras formas de activismo. Nos podrían contar eh, ¿Qué está haciendo cada una de ustedes en este momento? ¿Qué proyectos tienen en cuanto a este tema? Um, sí, pues yo,
1: yo llevo ya dos años trabajando en la colectiva feminista y estudiantil, no es normal, que um, no hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales, pero sí digamos que su campo de acción eh, conversa muchísimo con, con el hacer de las ciencias sociales y hay muchas cosas que hacemos eh, de la mano de profas y cosas por el estilo. Eh, pero entonces yo hago parte de esta colectiva feminista que es la colectiva feminista más eh, antigua de la universidad eh, y que lleva seis años eh, trabajando para visibilizar, desnaturalizar y desnormalizar eh, todas las manifestaciones de exclusión, de discriminación, de violencia de género, de violencia sexual que se dan eh, dentro y fuera del campus y como en, en, en los espacios universitarios. Pero también pues apostamos como unas pedagogías eh, distintas y, y todo el tiempo estamos preguntándonos como por eh, la apertura de espacios de reflexión amplia en torno a temas de género. Eh, y pues la, 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 la relación entre la colectiva y la institución siempre ha sido muy tensionante, aunque hacemos parte del Comité MAD, que no creo que sea el espacio para, para hablar de eso, pero aunque hacemos parte del Comité MAD y tengamos, digamos, eh, mu muchos puntos de encuentro con la institución, en últimas estamos como una forma de, 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 de debeduría o de resistencia frente, frente a las prácticas pues, opresivas de esta entonces, pues, la, 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 la relación que hemos tenido con la institución ha sido muy difícil, eh, y en ese sentido, eh, pues, empezaron a surgir, que ya de pronto Elena y Emilio nos cuentan más cómo empezaron a surgir una cantidad de cosas en ciencias sociales que le dieron un vuelco, en cierta medida, a la relación que se venía teniendo especialmente con la institucionalidad de las facultades y, y con la institucionalidad de lo que representa la decatura, de lo que representan como ciertos profesores, eh, y unos puntos de conversación que nos estaban dando antes. Yo, para no extenderme, pues entonces estoy en No es Normal, hago parte del Comité de Género de Ciencias Sociales que se creó, del que nos contarán ahorita más adelante, Emilio y Elena, hago parte además del Comité de Género que ya nos llamamos en realidad Mesa de Género y no Comité de Género de Antropología, que está muy chévere, está muy hippie, obviamente. Eh, eh, <ríe> y... Eh, tengo muchos proyectos, eh, estamos haciendo un diccionario del que también les hablaremos más adelante sobre violencia de género eh, y yo estoy encargada del blog en 070, entonces también edito, edito una cantidad de artículos al respecto eh, y en realidad pues esos son los proyectos que tengo en cuenta, si, me, si recuerdo otro el que les quiera contar les, les diré por qué. porque luego ya estoy acaparando la palabra y tengo que parar.
0: Eh, bueno, yo no hago tantas cosas como Amalia, a Amalia seguro se le está escapando algo porque de verdad está en todo y en todas partes, pero digamos en este momento, bueno, después de la semana de receso se hizo la segunda asamblea de género, yo no participé de la primera, bueno, yo soy una persona trans eh, que no, bueno, no, no escojo una categoría, Dentro de las categorías de género, prefiero como estar por fuera de eso. Y en la primera asamblea de género yo no participé porque era completamente como dirigida hacia mujeres y hacia las como opresiones de género que viven las mujeres. Entonces llegué como, pues, parce, no voy a ir allá a no hacer nada. Entonces, en la segunda la cosa fue distinta y pues, digamos, yo soy muy amigui de las personas que organizaron la asamblea de género como Amalia, otras personas que están en el mes normal. Entonces, como que tuvimos una conversación sobre eso y la segunda asamblea fue distinta. Y yo hice parte de esa asamblea y en esa asamblea y me uní al grupo que se estaba gestando de, eh, de la Facultad del Comité de Género de Ciencias Sociales, que bueno, como de los del las estudiantes que están Pensando en género en ciencias sociales, que tenemos un grupo de WhatsApp y nos llamamos fascismo antipatriarcal. Eh, y entonces eh, me metí ahí a fascismo antipatriarcal y en la asamblea de género, Mauricio Nieto, el decano, nos dijo cómo hagamos esto, volvamos esto un plan de trabajo y hagámoslo. Como todos los puntos que estaban surgiendo en la conversación de lo que hace falta, que fue lo que se recogió en la asamblea. Y entonces hago parte de eso, en ese momento pues de pronto Elena puede contarles más para que vayamos contando la historia a pocos pero en este momento estamos teniendo reuniones no solo con el decano sino con personal administrativo y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y entonces hago parte de eso y hice parte pues sí hago parte del Comité de, de la Mesa de Género de Antropología como Amalia creo que eso es todo, ay no el Dentro de, dentro de bueno, una de las cosas que pasó en las exigencias fue que los estudiantes le pedimos a la facultad que debía haber un curso obligatorio de género, que al menos le diera lo básico a los estudiantes y ojalá temprano en las carreras, y eh, así se pensó hacer un curso intersemestral que... Lleva ya un mes, un poco más, un poco menos. Y Amale y yo somos profesores de ese curso. Eso se te olvidó, Ama. Y esas son las cosas en las que estamos.
1: Sí, ante, tal vez antes de, de que Elena, de que Elena eh, perdón, <risa> se ponga a contar en lo que ella está, eh, yo quería agregar a lo del curso que es pues, algo que considero que es muy importante y es que... Mmm, ahí cambió por completo como la aproximación que se estaba teniendo pues yo creo al conocimiento y aquí podemos empezar a, 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 a ver cómo se cruza el feminismo y, y las ciencias sociales, pero cambió un poco el, la aproximación que se estaba teniendo a quién podía dictar una clase y, y, desde, y desde qué lugares, ¿no? Porque nosotros, o sea, nos propusieron hacer parte del, del, del equipo de profesores de, del, del curso porque llevábamos años pues ya trabajando en activismo en la universidad y, y, y eso eh, nos, nos daba pues un conocimiento distinto al que los profesores tienen y nos permitía acercarnos a los temas del curso desde unos puntos distintos, casi privilegiados que normalmente son subvalorados en cuanto somos estudiantes porque en cuanto somos estudiantes de pregrado no conocemos lo suficiente no tenemos doctorado, no tenemos maestría, bla bla bla, 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 bla. y aquí estamos diciendo ok, el conocimiento no solo viene de las tesis y no solo viene de la academia sino que también viene de las experiencias no solo individuales sino colectivas de reivindicación eh, pues estudiantil y de encuentro y de choques y de pues vainas eh, pues también muy 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 fuertes porque no todo fluye pues de estos de estos de estos de estas formas de activismo también viene conocimiento y esa, ese reconocimiento yo creo que es fundamental y de ahí de ahí nace eh, pues mucho de lo que estamos haciendo ahora.
3: Eh, bueno, pues ya Emilio y Amalia han contado como muchas de las cosas eh, en las que estoy, pero bueno, pues voy a contar un poco como desde mi, mi perspectiva. Eh, yo pues entré a No Es Normal hace como dos años, bueno, sí, como año y medio, dos años. Eh, ¿y, ¿Y qué? Y pues llevo eh, trabajando en este co colectivo como durante este tiempo y ha sido pues muy chévere de verdad es un equipo muy áspero eh, quería decirlo antes que nada eh, y bueno como que me empezó a surgir eh, la inquietud eh, y fue una inquietud como que se empezó a compartir cada vez más como sobre todo entre entre mis amigas cercanas eh, de que en filosofía el tema de género eh, se dejaba bastante de lado. Digamos, yo trabajaba en No es Normal y entonces mi vida, digamos que tenía como una ruptura entre eh, filosofía y género, como que eran dos áreas separadas de mi vida y, y me costaba mucho también como denunciarme como feminista mmm, dentro de mi carrera porque me hacía sentir como en riesgo de ser tomada menos en serio y, y bueno, entonces esa inquietud se empezó a compartir como entre mis entre mis amigas sobre todo, y empezamos como a buscar espacios y vínculos que nos pudieran como ayudar a, a, a juntar estos dos temas. Y justo como que por esa época llegó una profesora muy áspera espera que quiero mencionar, eh, que se llama Alison Wolf y eh, nos dio una clase de feminismo, y era la primera vez que yo tenía una clase eh, de feminismos en los Andes o de género en los Andes, porque pues yo solo había aprendido el tema como en un intercambio y además era la primera vez como que la profesora que daba una clase si era filósofa. Entonces, como que en ese espacio, en esa clase se empezó a hablar muchísimo del tema eh, de filosofía y género, además porque una profesora que también eh, ha sido muy importante para mi carrera, que se llama Catalina González, asistió a esa clase y empezó a compartir eh, sus inquietudes eh, al respecto de pues, como su vivencia femenina en filosofía. Entonces, bueno, el caso es que ahí eh, poco a poco decidimos planear como reuniones en las cuales nos reuniéramos como las mujeres de filosofía a discutir sobre eh, nuestra experiencia personal y encontramos pues, puntos de encuentro en que había sido como bastante difícil porque la filosofía es una carrera extremadamente masculina y patriarcal. Y de ahí, como ya este semestre, eh, junto con Lalo y Juliana, como que ya nos pusimos la 10 y dijimos como, bueno, volvamos a esto un comité, como que no se quede solo en reuniones pues, de, de elevación de conciencia, como ese es un término que, que he encontrado acerca de, de las reuniones en las que se discute experiencias, eh, en espacios, pues, como separatistas, eh, que después sí, de pronto explico un poco más eso, pero bueno, ese, eso no es tan importante. El caso es que nos pusimos la 10 y dijimos como, ok, sería muy chévere que naciera un comité que se encargará como de pensar en estos temas de género en filosofía, y así fue como surgió pues el Comité de Género de Filosofía eh, de estudiantes, porque ya había uno de profesores, y, eh, pues bueno, nació este comité, y empezó a darse en la Facultad de Ciencias Sociales como todo un tema de eh, concientización acerca del tema de género, fue como, no sé, solo, solo salió para mí, como que surgió, y se dieron varios eventos eh, molestos, eh, por ejemplo, como en una clase de ciencia política, que llamó también a las estudiantes de ciencia política pues a, a levantarse y a formar también su propio comité, hasta que un día terminamos en el bobo, como en la parte de abajo del bobo, en el mini bobo, como, como le decimos, eh, en una asamblea general de faciso Y de allí como que empezaron a pasar muchas cosas, y eso sí fue ya lo que contaron como eh, Emilio y Amalia, y fue como una bola de nieve en la cual terminamos como en una, una discusión casi que horizontal con la facultad que decidió como, ok, tenemos que escuchar estos reclamos, pues porque si hay tantos estudiantes sentados ahí, es por algo, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a reunirnos y de ahí surgió, pues, el comité de género de Faciso eh, en unión con profesores y, y con directivos de, de la facultad, y eh, eventualmente terminamos sin vacaciones, dice Emilio, y es cierto, pues terminamos con un montón de trabajo para crear todo lo que no está creado, pues, y, y crearlo desde cero un poco. Y, pues, terminamos en el curso, eh, cursos obligatorios de género, vamos a hacer muchos temas de pedagogía, comunicación, pues, por dicho, estamos trabajando en mil vainas, entonces, pues, también estoy en eso y creo que, creo que eso es. Y, pues, soy monitora del curso de
1: género. <risa> y yo, antes de que siguiéramos también, obviamente, quería decir algo. Eh, pero creo que estamos hilando muchas cosas que, 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 que son importantes y es que yo quería decir pues quería, quería decirle a la gente que está escuchando como que es importante que sepan que esto no es un capricho o sea y no es una sí. cosa que surgió como porque qué chimba la visibilidad como la visibilidad que viene de todo eso o sea sí qué chimba pero no es eso como eh, evidentemente aquí aquí pues se está jugando algo muy importante, y yo sí quiero que, se, que intenten entender l, como la dimensión de lo que se está jugando. O sea, en las, universi las universidades son un espacio en donde se conjugan una cantidad de estructuras patriarcales. Entonces, en, la, en la universidad se conjuga eh, la academia, que valora y valida un conocimiento masculino, masculinizado, patriarcalizado, eh, además individualizado, Además privatizado una cantidad de cosas, ¿no? Y además es una institución que lleva eh, pues reproduciendo esto en la cotidianidad, en las aulas de clase, en las prácticas por fuera eh, y validando una cantidad de violencias de género epistemológicas, eh, sexuales eh, de distintos tipos eh, en muchos espacios diferentes. Esto suena súper abstracto, pero es que aquí estamos hablando desde que uh, nos desde que nos están violando en las en las, en, en las fiestas universitarias y nadie está diciendo un culo porque entonces estamos jugando a que la vaca muerta es un chiste y no estamos hablando de consentimiento y la violencia sexual no es un chiste. Estamos hablando por eso, desde de, de eso por un lado, pero también estamos hablando de que la misma, o sea, hay, hay baños de género, hay ba hay, los baños están divididos en un género binario y entonces las personas no binarias y aquí pues Emi evidentemente tiene muchísimo más que decir aquí. Que yo, y, y, y me puedo interrumpir en cualquier momento, y las personas no binarias son violentadas todo el tiempo, cada vez que tienen que ir al puto baño, pero a la vez también nos toca masculinizarnos cuando entramos a una aula de clase porque es que si no parecemos un man si es heteronormado, no, 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 no conocemos, entonces sí Obviamente hubo unos detonantes aquí fundamentales porque es que eso también es súper importante que estamos destruyendo para construir y es un, es un proceso de construcción y destrucción simultánea muy interesante. Entonces, hubo el detonante de eh, Macías, porque esto hay que decirlo con nombre y con apellido a mi modo de ver, hubo el detonante con Macías, pero no se trataba de él y no se trataba de un caso individual. Esto se trata de cosas que llevan pasando sistem sistemática y estructuralmente desde hace mucho tiempo, y por eso es que las viejas de nos normal, las viejas de PACA, llevan trabajando en esto tanto tiempo antes. ahorita está empezando a visibilizarse, pero esto lleva pasando desde hace rato y no son dos o tres casos que una cantidad de personas histéricas, porque ahora nos están echando la histeria no solo a las mujeres, sino una cantidad, a todos los que estamos aquí, una cantidad de personas histéricas les dio por exagerar, ¿no?, es que esto es, esto es un tratado de opresión eh, y esto tiene que ver con estructuras. Eh, entonces lo que está pasando aquí es histórico. Eh, y yo quería como que las personas que están escuchando esto sepan eh, como que dimensionen un poco, un poco de, de dónde vienen estos reclamos, por qué son tan importantes eh, y, y qué implica cuando, cuando estos reclamos que son en contra de una institucionalidad trabajan con esta. ¿Y qué implica para nosotras hacer eso? Porque no es tan fácil. No es para nada fácil. Eh, ya.
0: Yo, no sé si Mariana quería agregar algo y creo que de todas maneras es un puente para eh, lo próximo que íbamos a hablar y es que precisamente la importancia de, cómo, de, de lo que está diciendo Malia y de que la universidad sea una estructura patriarcal es que reproduce, la universidad está ahí formando gente y por lo tanto está ahí, si, si tiene prácticas patriarcales, si se puede acosar sin, se, sin tener consecuencias, si se puede discriminar, si se puede llamar a las personas, hacer un chiste de las personas trans en la universidad, las personas que salen de la universidad pueden hacerlo en todos los lugares a los que vayan después, entonces yo creo que eso por un lado es lo grave, pero también es la oportunidad de, y la importancia del de cambio y de que la universidad cambie para que el mundo cambie, obviamente no es, como si, no es tan fácil, pero es un ámbito de reproducción del de poder simbólico muy importante, entonces, entonces solo quería agregar eso.
2: Muchas gracias a todos, muy interesante y muy lindos todos los proyectos en los que están trabajando y me llamó mucho la atención el término que utilizó Amalia de detonantes porque claramente este tipo de violencias han sido sistemáticas y no es algo nuevo para nadie pero como tengo entendido están trabajando en un proyecto que es un diccionario alrededor de términos de violencia epistémica. Elena y Amalia están trabajando en esto. Y, y fueron justamente todos eh, estos eventos que detonaron la necesidad de un nuevo vocabulario y de nuevos conceptos. Entonces podrían contarnos, Elena y Amalia... Um, ¿Qué es una violencia epistémica y cómo lograron como identificarlo, interiorizarlo para luego implementarlo en sus vivencias y en lo que están intentando construir en la facultad.
3: Pues si ¿sí les parece yo empiezo como con la definición más o menos rápida eh, de violencia epistémica y de cómo eh, llegamos a esa inquietud y luego pues pasamos como a, a contar el proyecto. Eh, que le cedo pues la palabra malia para eso eh, bueno pues digamos que esto surgió eh, porque yo pues estaba trabajando como en, en mi trabajo final como de grado y leyendo mucho sobre injusticia epistémica y epistemología social entonces bueno ya explico qué es eso digamos que yo conocí a Miranda Fricker que es una autora que habla de cómo los testimonios eh, de ciertas personas no son tomados en cuenta por su identidad social. Eh, entonces yo pues conocí a esta autora hace como cierto tiempo y me pareció pues que tenía mucho que ver con, con el feminismo. Además conectó dos inquietudes mías. Uno, la epistemología, que es como cómo se produce el conocimiento, que es mi área favorita en, en filosofía, y eh, pues el tema social y además eh, como el tema pues, feminista y, y de género. Entonces se conectaron estas dos cosas, pero pues, no, no los había llevado como a la práctica. Y empecé a leer más pues, para mi trabajo final de, de carrera, como leí muchos te textos al respecto, y eventualmente en una reunión de No es Normal surgió el tema, eh, y fue como las violencias que vivimos en ciencias sociales. Bueno, o sea, no, ya, ya veníamos hablando de esto como eh, desde la asamblea y... Desde otras ocasiones, pues en las que eh, también lo habíamos discutido mucho con Lalo. Eh, entonces, el caso es que fue como las violencias que vivimos en, en la Facultad de Ciencias Sociales no son solo violencias sexuales eh, o violencias entre comillas directas, eh, sino que también, sobre todo, vivimos violencias como conocedores. Entonces, eh, se, pues se nos quita la capacidad de conocer o de ser consideradas como conocedores en muchos espacios eh, académicos. Y eso tiene un término que lo explica, la, el de la violencia epistémica. Entonces, bueno, un día, eventualmente en una reunión de No es Normal, se nos ocurrió que sería muy chévere poder llevar estos términos a un lenguaje más entendible, pues porque violencia epistémica ya mucha gente está saltando como que es esa vaina. Eh, entonces decidimos en, en la reunión de No es Normal empezar a traducir muchos de estos términos y nos dimos cuenta que era un área como con muchos términos eh, para definir entonces pues mansplaining manstealing, estos términos que ya se usaban antes eh, hacen parte de esa misma área y lo que pasa es que también pues están en inglés y eh, una de las cosas que con la que deberíamos comprometernos como desde desde pues desde el feminismo y desde todos estos temas que estamos pensando es también en, en decolonizar el conocimiento y sacarlo, pues, de la Academia Gringa. Entonces decidimos traducir y hacer muchas otras cosas que Amalia nos puede seguir contando.
1: Eh, sí, es un proyecto muy interesante porque, como decía Elena, es una traducción doble. O sea, es estas son teorías que han venido de un... O sea, son términos que han venido no solo de la Academia Gringa, sino de que la Academia Filosófica Gringa, y yo que soy antropóloga, eso ya me parece medio bien o sea, yo ya, 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 no, ya no lo entiendo, entonces, mentiras, me, me toca me este trabajo, pero lo entiendo. Eh, eh, entonces, es, es, es la traducción simultáneamente al español, pero simultáneamente a nuestro contexto y parece a una jerga estudiantil muchísimo más abierta, muchísimo más, eh, pues no sé si abierta, pero sí, pues como entendible para el resto del mundo. Entonces, eh, hay un término que yo quisiera traer a colación, eh, de nuevo sin ir a extenderme, que se llama injusticia interpretativa, y de hecho, Mariana y Elena están, eh, perdón, eh, Elena y María Fernanda están de definiendo ese, ese término, eh, que es muy interesante, se llamaba injusticia hermenéutica, pero pues inentendible, ya les dijimos, y lo pasamos a injusticia interpretativa, y... Este término hace alusión a cuando una sufre un, un tipo de violencia que no tiene nombre, al que no se le ha puesto nombre, que no se ha conceptualizado, al menos en los espacios que tradicionalmente le dan el título de conocimiento al conocimiento. Entonces, por ejemplo, ahí, ahí, ahí viene eh, el ejemplo clásico, para que me entiendan, es cuando las mujeres eh, si, eh, cisgénero en, en, en los espacios eh, laborales eran acosadas por sus... Eh, superiores y entonces los jefes les cogían la cola los jefes los coqueteaban, las sexualizaban sin que ellas quisieran y estas vías no tenían cómo decir que esto era violento y lo único que podían decir era que se sentían incómodas porque el término de acoso no existía y esto es gravísimo porque cuando no tenemos nombre para la violencia que sufrimos tampoco podemos decir que no es normal, que es injusto y no tenemos por dónde reivindicar entonces el diccionario en su totalidad es una apuesta para, sí, para tener los términos, o sea, es una apuesta para tenerlos aquí, además no los gringos, sino los, o sea nuestros, volverlos o sea, no sé si podemos crear no, un verbo con eso, ya que estamos inventando las palabras se pueden hasta burlar, como nuestroizarlos o sea, tra traerlos para acá está, está muy cool el verbo, ignórenlo eh, sí. Eh, sí. Eh, sí. Eh, pero entonces, eh, 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 lo, chévere, lo chévere del proyecto es que nos está dando... Entonces, bueno, lo, lo que terminamos lo que terminó volviéndose el proyecto, que ahora está inmenso y esperamos sacar una publicación en la segunda mitad del año, eh, e imprimirlo y, y vendérselo si lo quieren comprar, o regalarlo, porque pero pues vamos a necesitar plata. Bueno, eh, es que decidimos eh, hacer un trabajo a muchas manos. Muchas manos estamos, estamos como 20 personas construyendo este diccionario. Y eso es interesantísimo porque yo creo que yo nunca había estado en un proyecto tan grande en realidad. Porque estamos también haciéndole frente, a mi modo de ver, a que el conocimiento se produce desde la individualidad. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un, un trabajo simultáneo también de traducción y definición de estos conceptos con una serie de artistas eh, que los están ilustrando. Eh, y cada, cada, cada término va a tener su respectiva ilustración con la estética del tarot que también es una fuente de conocimiento que no se ha nombrado como tal nunca eh, y entonces la idea es que cada, cada ilustrador o ilustradora e ilustradore eh, pues como que pueda mostrar de qué forma este término ha tenido sentido también desde su experiencia porque el conocimiento, como ya hemos dicho se produce en la experiencia también eh, eh, desde la ilustración entonces son, unas, son, una, son una cantidad de trabajos simultáneos y va, pues vamos a sacar este, este pequeño diccionario, creo que tiene 12 términos, eh, pues todo traducido al español y hay unos muy buenos, está macho explicación, macho riada, para manstealing, eh, en fin, hay, hay unos muy chéveres y, 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 y bueno, pues ese es el proyecto, eh, queremos tener más términos para nombrar lo que nos pasa, eh, y es muy importante.
2: Muchas gracias, me encanta ese proyecto, hacer parte de él y conocerlo. Eh, la próxima pregunta, quiero que sea breve, corta, pero digamos considerando lo que mencionaron del curso de género en el que Amalia y Emilio están, pues están dictando y Elena es la monitora, eh, ¿cómo sienten que ha cambiado la relación con los profesores en la construcción de ese curso? ¿Sienten que hay una nueva horizontalidad que ha mostrado que es posible tener otras dinámicas o que nos... Por ejemplo, Emilio, si ¿sí nos podrías contar un poco de eso.
0: Eh, sí, y yo diría, no solo el curso, sino también en las reuniones que tenemos con profesores administrativos eh, en la facultad, han cambiado como que... Diga, ah, voy a hablar de las reuniones y también del curso lo, lo más breve que pueda pero en las reuniones como que hay muchas personas que conocen de ciertas cosas hay personas que tienen experiencia en política pública personas que tienen experiencia como en institucionalidad que tienen contactos en cierta parte eh, en otra y nosotros tenemos experiencia en ser estudiantes que es muy válido y los les profes muchas veces ...quieren saber de eso... ...pero también tenemos ex experiencia... ...en acompañar personas... Eh, ...que han pasado por situaciones de acoso... ...o de violencia sexual en la U... ...con personas de la U... Eh, ...entonces... ...siento que... ...tanto ahí, también en el curso... ...tanto ahí como en el curso... Eh, ...se nos reconoce... ...como personas que tenemos... ...experiencia y que podemos hablar de una cosa... ...que algunas preguntas nos preguntan... ...en particular a los estudiantes qué pensamos... Eh, y, que, y que nuestra opinión es tenida en cuenta, que es eh, algo que pues, yo en el pasado no había sentido con tanta fuerza. Incluso haciendo parte de otros comités de la universidad, haciendo parte de otros proyectos en la universidad. Eh, y en el curso, lo mismo. Y sí, creo que de verdad en el curso lo mismo y también pues, es muy gratificante el reconocimiento de nuestra experiencia y de nuestro, nuestra participación ahí, como que lo que hemos hecho durante tres años que es trabajo, que ojalá, no es normal al principio tenía sueldo, ojalá algún día pueda volver a tener, porque todo lo que se hace en las colectivas es trabajo, es, es difícil y que sea reconocido y que podamos hablar de eso con más estudiantes también es muy chévere porque la plataforma a la que accedemos normalmente es gente interesada en estos temas no necesariamente gente que necesita los créditos pero no ha pensado en estos temas entonces pues ha cambiado a mí me parece que ha cambiado muchísimo y espero que siga cambiando para otros estudiantes y para pues lo que viene gracias
2: Um, y retomando la idea que él hace un rato al, introdu pues, al hacer la introducción sobre sus proyectos, um, fue la forma en que la filosofía se ha concebido de una forma muy masculinizada epistemológicamente, como el padre de todas las ciencias um, y eso ha llevado, pues no, sí, eso se ha entendido también en un contexto donde otras disciplinas dentro de ciencias sociales como la antropología se han feminizado también por su objeto de estudio, por sus métodos, eh, digamos, cómo sienten que se podría exceder esa binariedad y a qué están apostando en las ciencias sociales, qué nuevas formas de comprenderlas hay.
3: Eh, voy a decir algo rápido y es como que, pues digamos, haber conocido justamente como a Amalia, a Lalo, a Emilio, como no es normal, pues también ha sido un choque, pues porque es como, wow, la antropología como es un mundo muy distinto al de la filosofía. O sea, hay personas como Lalo que hacen doble, que lo podrían narrar aún con más eh, precisión. Pero bueno, el caso es que mi camino en, en la filosofía ha sido, sí, este que conté como de una masculinización y como de un mundo muy masculino y muy, sí, como de una, de una disciplina que se concentra en, pues, mi carrera fue en la época en la que el pensum no había cambiado y era básicamente, pues, mi carrera eran seis o siete autores, hombres, eh, que se pensaban como estas personas construyeron la filosofía, la historia de la filosofía. Y es como, bueno, yo todo el tiempo me comparaba con ellos entonces, pues porque era como construir la historia de la filosofía significa ser Kant, o significa ser Descartes. Y yo era como, pues a mí me dio muy duro al comienzo porque yo quería ser un hombre, o sea, yo era como, necesito ser como canto de Descartes, pero en esos términos de masculinidad además, que es como una masculinidad europea, racional, etc. Y entonces era como, sí, sí, pues como si soy una mujer no puedo ser filósofa, eh, si tengo un cuerpo sobre todo no puedo hacer filosofía, necesito como estar solamente en mi mente, como entonces, pues luego descubrí que la antropología tenía una mejor relación con el cuerpo y pues ya nos podrán contar a Male y Emilio como, porque aún así pues fue una disciplina que también fue muy europea y masculina en sus comienzos, pero según he entendido eso, eso ha cambiado y yo creo que la filosofía también puede hacer lo mismo y esa es nuestra apuesta desde el Comité de Género y sería muy chévere, pues, también que estén pendientes como pronto tendremos redes, blog, como espacios donde narrar nuestras experiencias y, y pues, como ojalá que la filosofía pueda avanzar en ese camino que la antropología ya hizo.
1: ¡Qué chimba! Yo no, yo no cantaría Victoria tan fácilmente sobre la antropología. Eh... <risa> sí, no, no cantaría Victoria tan fácilmente sobre la antropología, eh... Lo que pasa es que la antropología se chocó muy fuertemente en la segunda mitad del siglo XX consigo misma, eh, porque, y bueno, aquí no, no dan una clase y voy en serio a intentar ser breve, eh, porque estuvo muy metida, y yo ahí sí me atrevería a decir de pronto más explícitamente que el resto de las ciencias sociales, en procesos de colonización eh, muy paila. Eh, en, en resumidas cuentas, así. Eh, y, y se volvió una herramienta, en realidad, de, de, del imperialismo, del colonialismo e, e incluso de la colonialidad. Eh, entonces, eh, se chocó muy fuerte porque estos otros de los que la antropología estaba hablando, eh, pues en realidad no se estaban viendo beneficiados en ninguna medida por su quehacer. Eh, se les estaba borrando la posibilidad de autorrepresentarse, de autonombrarse eh, y una cantidad de cosas y nos chocamos como disciplina de una manera muy fuerte con nosotros mismas, con nosotros mismas. Eh, pero, pero la antropología, digamos que siempre ha reivindicado el conocimiento desde la experiencia, y yo creo que eso sí es distinto, la antropología siempre ha reivindicado el conocimiento desde lo micro, desde los espacios menos visibles del mundo, desde, por ejemplo, los espacios eh, de construcción de mundo que se dan en el hogar, en los espacios tradicionalmente feminizados, en los espacios de chisme, en los espacios, todos estos espacios eh, que, que no se consideran como sitio de interés, eh, de conocimiento desde las ciencias sociales. Entonces, como que yo siento a veces que las demás, las demás eh, disciplinas de las ciencias sociales como que van votando, como desechando y la antropología diciendo, venga, esto sí es interesante y lo cogemos para nosotros y nosotros aunque sí miramos y, y, y ya. Pero entonces, bueno, en fin, la antropología no, no, no es que lo haya logrado, pero yo creo que sí nos chocamos muy fuertemente hace un rato eh, con todo esto y, y le estamos apostando desde el comité de género a la interdisciplinaridad, que suena muy bonita y la universidad habla de sí, hay que hablar más de interdisciplinaridad, bla, 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 pero más allá de, de la carretica, estamos apostándole realmente a ponernos en conversación con las demás disciplinas y a ponernos en conversaciones prácticas. Entonces queremos hacer un diagnóstico de las violencias de género en la facultad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger una vaina únicamente cuantitativa? Y si nos estamos acercando a los métodos cualitativos, ¿qué puede, qué puede traer la, la, la etnografía? Pero que también puede traer, por ejemplo, las formas de categorización reclaras que, 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 que salen de la filosofía,
2: en fin. Entonces, ya para cerrar, ¿cómo se puede crear una facultad de ciencias sociales antipatriarcal? O en otras palabras, ¿cómo se imaginan este espacio académico de una universidad, pero de una forma más transversal y más nuevamente antipatriarcal?
3: Bueno, pues yo voy a ser muy honesta con esa pregunta. Eh... A mí me cuesta pensar como, creo que eso tiene una figura de, de estilo, pero se me acaba de olvidar, no sé si es oxymoron, el punto. Como me cuesta pensar facultad de ciencias sociales antipatriarcal. Porque, o sea, para ser muy honesta, como una facultad dentro de una universidad como privada eh, en Bogotá, como que sea antipatriarcal ya es como casi imposible, pues porque la manera en la que se construye un conocimiento desde una universidad que el, cuyo objetivo es como obtener un diploma y obtener un trabajo, me parece muy difícil que sea realmente como feminista o antipatriarcal. Eh, entonces, pues para mí una facultad de ciencias sociales antipatriarcal sería fuera de la universidad, pero pues ya que tenemos la oportunidad de pensar la manera en la que sea, pues como menos patriarcal, sí creo que me lo imagino como un espacio de diálogo en el cual como estudiantes y profesores dialogan, en el cual las disciplinas dialogan, en el cual como el género eh, se desdibuja de tal manera que ya no es como tan central en la construcción de conocimiento, eh, las categorías binarias y pues como en el cual las personas se sienten cómodas tanto para hablar como para pensar y se hace una construcción de conocimiento pues más colectivo, menos eh, comercial y eso pues creo que hay que hacer énfasis ahí y es como... Eh, esta publicación de papers, y etcétera, y voy, pues sí, como voy a hacer crítica eh, publicación de papers masiva, eh, pensada en citaciones y nombres propios y pues simplemente no, no nos lleva al tipo de conocimiento que quisiéramos construir realmente
0: Bueno eh, en realidad creo que estoy muy de acuerdo con la utopía de Elena y también de acuerdo con sus críticas en que pues estamos lejísimos de estar allá y de alguna manera el trabajo que yo he hecho como activista y también el trabajo que he hecho dentro de colectivas no siempre está guiado por la utopía sino como por un arreglar de lo que hay en este momento, como, como hacemos que la gente las voces de todas las personas sean valoradas como conocedores en la universidad. Eh, y es, eso es limitado, porque entonces, como dice Elena, eh, las voces que hay en la universidad, de los Andes en particular, pues son unas muy claras que, que la mayoría están ahí porque tienen unos privilegios de clase y de raza. Y que si no están por eso, no son silenciadas y no son valoradas como las de las otras personas que tienen esos privilegios. Entonces, nada, creo que solo, solo sería agregar eso y también creo que para mí eh, una, cualquier utopía tiene la, como el, la inexistencia del género como jerarquía y división de gentes ¿cierto? como no hablar de como simplemente hablar de personas que están aprendiendo X cosas pero que no ni en el lenguaje, ni en la clasificación ni en el mundo médico, ni en ninguna parte necesariamente hay distinciones de género eh, que para mí es muy difícil desligarlas de la opresión, entonces eso sería, no sé, ¿qué más dirías tú?
1: Sí, no, en realidad coincido totalmente con ustedes dos. Eh, pienso que hay unas cosas básicas que no, no solo no son antipatriarcales, sino que no son, <ríe> o sea, que, que no son no violentas. <ríe> eh, de entrada, que están pasando en la universidad, que en la facultad. Entonces tenemos que, de entrada, eh, lograr que dejen de acosarnos o sancionar de forma... Eh, integral a, 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 a las personas eh, que están siendo a, a, acosadoras y, y, y pensarnos bueno justicia re, re, como justicia feminista justicia restaurativa pero eso va para otro 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 podcast hay que hay que lograr que nos dejen de acosar primero que todo y hay que lograr que nos dejen de violentar primero que todo y luego sí o sea esto, esto que estábamos diciendo esto que yo estaba diciendo al principio de construcción y destrucción simultánea es muy importante eh, porque para lograr un fascismo antipatriarcal, primero hay que romper el fascismo patriarcal. Y estamos ahí, y estamos requete ahí, estamos en el fascismo patriarcal. <ríe> Súper ahí, o sea, sí estamos conversando con, 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 con Mauricio Nieto y nos están escuchando, y eso está una chimba, y está muy interesante, pero hay mucho por hacer para que el fascismo sea solo fascismo. <ríe> Entonces... Um, Ahora, pensar en antipatriarcal, pues hay, unas, hay algunas cosas que nosotras ya hemos pensado. Yo creo que las utopías también hay que creerlas. O sea, hay que. Hay que los mundos hay que creerlos como mundos posibles para empezar a construirlos. Y, eh, y hay algunas cosas que hemos propuesto. O sea, propusimos una cosa re simple, como que hubiera una cartelera morada, además de la roja, en donde, como tradicionalmente se han invisibilizado las investigaciones de género, pues se visibilicen más que nos den una pared para pintarla y rayarla, porque estamos mamás de que nos digan que las paredes tienen que ser totalmente y eso también es patriarcal, porque estamos mamás de que las paredes tengan que ser blancas para ser respetadas e intocables y no sé qué vainas y que nuestras manos puedan ser vistas en el espacio que habitamos y que nuestros mensajes de reivindicación y que nuestros mensajes de lucha hagan parte, parte también del espacio que habitamos ese es un punto para empezar, por ejemplo también eh, que, que, que incluyan en todos los programas, hay unas cosas que hemos dicho, eh, todas, to, todos los mecanismos que existen en la universidad de atención, prevención, y recepción de, violencias, de de casos de violencia de género, que nos crean a las colectivas, que los machos empiecen a escuchar. Que se empiecen a preguntar, que nos empezamos a preguntar más nuestras posiciones de privilegio, los lugares desde donde hablamos, que dejemos, y esto también va para mí, de acaparar la voz y empecemos a escuchar otros, o, 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 otras personas y otras formas, otras formas de narración. Entonces, empezar a ponernos en conversación con el arte, empezar a tomarnos más en serio esta cosa de la interdisciplinariedad. En, en fin, o sea, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer, empezar a abrir. Eh, 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 el conocimiento que estamos produciendo en la academia, salir más a las calles, estamos en la pandemia, okay, cómo vamos a usar ese espacio público de lo virtual, existe tal cosa, bueno, no sé. Eh, la clase a la calle es interesante, pero a la vez tiene sus problemas eh, 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 con, con no haber, pues no sé, como con tal vez preguntarse políticas, posturas políticas frente al feminismo, eh, en fin. Eh, hay, hay, hay muchas cosas y, 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 y hay muchas cosas concretas que se pueden empezar a hacer para construir y destruir simultáneamente, y yo pues quisiera hacer hincapié en eso, y ya se nos fue relargo este podcast pero quería hacer hincapié en que este proceso debe necesariamente ser de construcción y de destrucción simultánea, porque una o antipatriarcal no se puede lograr sin antes haber destruido o estar en el proceso de destrucción porque eso tampoco es totalizante sin antes haber eh, empezado el proceso de destrucción de la fascismo patriarcal en la que estamos, y, y, y pues en ese proceso estamos.
2: Muchas gracias a todos por sus aportes. Eh, qué lindo saber que hay personas que tienen no solo la energía para trabajar estos temas, hasta en vacaciones, constantemente, de compromiso con algo que, como bien dices, es una perpetua destrucción y reconstrucción. Eh, no solo eso, sino también la imaginación para poder crear estos espacios, para poder visibilizar nuevas formas de ser y hacer. Entonces, muchas gracias por contarnos sobre sus proyectos, por, para que nuestros oyentes vean que hay formas en las que se puede estar construyendo comunidad que especialmente mujeres, identidades disidentes, eh, toda la pluralidad que no eh, cabe dentro de este cuadro perfecto del hombre blanco cis, que también podemos estar y podemos construir. Eh, no sé si alguno quiera dar unas últimas palabras.
0: Sí, yo quería, pues, re, eh... Hacer énfasis en que este no es como, uy, nosotros somos les activistas somos la élite de lo queer y de lo feminista de la facultad. No, simplemente estamos aquí, digamos, como por... porque hemos estado liderando procesos, pero todos los comités de género están abiertos a la participación, el fascismo antipatriarcal también está abierto, entonces, digamos, en este momento no hay como un canal de comunicación directo con nosotros, pero se pueden contactar con las personas de este podcast si quieren hacer parte. Y el pliego de peticiones que en el que estamos trabajando con el decano, con profesores y con administrativos, es, se mandó al correo institucional y si contactan, o de pronto podemos ponerlo como por aquí en la descripción, o en algún, eh, yo no sé cómo funcionará esto, pero... Todo esto está abierto eh, y mientras más manos tengamos, mejor. Es la naturaleza de lo que estamos creando. Entonces, caigan.
1: Caigan, caigan, me, caigan. me en lo que dijo. Bueno, muchas gracias también por invitarnos eh, a conversar.
3: Este podcast es una colaboración entre Úrsula y De Pasillo. Úrsula es la unión de revistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes. Recuerde seguir a cada
0: una de estas revistas y a De Pasillo en redes sociales. Escucha el próximo capítulo y suscríbase a nuestro podcast.